0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Finance and Feelings. Ich bin Anissa Brinkhoff. Das Thema Aktienrente wird ja aktuell sehr kritisch diskutiert in unserer Gesellschaft. Gleichzeitig wächst aber die Anzahl der Menschen in Deutschland, die in Aktien investieren. Ich finde dieses Verhältnis wahnsinnig spannend und möchte deshalb mal in Ruhe über Aktienkultur in Deutschland sprechen dafür habe ich mir einen der wichtigsten Aktienpodcaster Deutschlands eingeladen, Philipp Klöckner. Philipp hat BWL studiert und ist in seinem ersten Job bei Idealo zum absoluten SEO-Experten geworden. Aktuell berät er Startups und andere Unternehmen, aber auch Kapitalgeber und ist, wie gesagt, Co-Host eines der wichtigsten und größten Börsen-Tech-Podcasts Deutschlands, dem Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast. Ich mag es sehr, wie er im Podcast oder auch auf LinkedIn immer eine sehr klare, aber dezidiert begründete Meinung äußert und freue mich deshalb sehr auf das Gespräch. Hi Philipp, herzlich willkommen im Podcast und danke, dass du dir die Zeit nimmst, mal über Aktienkultur zu sprechen. Hallo, ich freue mich auch sehr. Ich glaube, meine Zuhörerin Bubble kennt dich gar nicht so gut. Was müssen denn diese größtenteils Frauen noch über dich wissen, um deine Meinung so ein bisschen einordnen zu können?
1: Ähm, du hast mich ja schon super vorgestellt äh, eigentlich. Ähm, ich habe inzwischen nicht mehr irgendwie einen, einen festen Beruf oder eine feste Anstellung, sondern berate einfach sehr viele verschiedene äh, Parteien, mache einen Podcast äh, als, als Hobby, der aber so mehr und mehr auch Aufgabe und Erfüllung geworden ist. Ähm, ich investiere größtenteils mein eigenes Geld um, das ist, glaube ich, schon, uh, dass ich bin uh, Aufsichtsrat bei einer börsengelisteten Firma noch bei home to go um, Genau, ich, man kann wahrscheinlich viel erzählen, aber es, das bringt nicht mehr Klarheit, glaube ich.
0: <lacht> ja, du bist auf jeden Fall sehr breitgestellt unterwegs. Um, wie viel Prozent deiner Investments stecken denn in Aktien? Du hast gerade gesagt, du investierst das größte von deinem Geld.
1: Ähm. Um, die, die meisten werden überrascht sein, dass es wahrscheinlich nur 20 Prozent oder weniger sind. Das äh, ist, liegt aber daran, dass es gar nicht so einfach ist, das zu determinieren. Ähm, also ich habe keine Immobilien oder ich habe keine Fonds, keine äh, oder, äh, schon, äh, ein paar Fonds habe ich natürlich schon, also ETFs. Ähm, ich habe jetzt aber keine irgendwie Versicherung oder viel Termineinlagen oder Geld auf dem Konto rumliegen. Aber also was ich durch meine so Herkunft quasi habe, ist viele Beteiligungen an, an Unternehmen, an Startups oder Wagniskapitalfonds. Ähm, da ist es immer sehr schwer, sozusagen den aktuellen Wert äh, korrekt zu berechnen. Deswegen äh, würde ich aber davon ausgehen, dass äh, von dem dann Nettovermögen tatsächlich ungefähr nur ein Fünftel in, in Aktien ist. Das hängt halt immer äh, so ein bisschen daran, wie der Aktienmarkt schwankt, aber auch wie, wie die Startup-Finanzierungsumgebung ähm, äh, schwankt. Aber mhm. der, der größte Teil meines Vermögens ist schon noch in ähm, Business Angel Investments, in Startups und in Wagniskapitalfonds.
0: Sagt wahrscheinlich auch ein bisschen was über dein Risikoprofil aus. Was war denn die erste Aktie, in die du investiert hast? Kannst du dich da noch dran erinnern?
1: Ich weiß nicht genau, welche von beiden die erste ist, aber meine ersten beiden waren äh, König und Bauer und Singulus. Wer, wer das nicht kennt, sein König, ba, König Bauer Albert oder König und Bauer war ein, also ich habe vor ungefähr 25 Jahren angefangen oder ja, doch ziemlich genau 25 Jahren angefangen, äh, meinen Zivildienstgehalt in Aktien zu investieren und ähm, König Bauer äh, ist ein Druckmaschinenhersteller. Das fand ich damals äh, furchtbar spannend. Also sie stellen Rollen-Rotationsdruckmaschinen her. Die gro großen Konkurrenten sind immer in Roland und Heidelberger Druck. Ähm, das war damals eine spannende Vorzugsaktie, die ich glaube 4-5% Dividendenrendite hatte. Ähm, aber natürlich kein wachsendes Modell, wie man heute weiß. Äh, das ist dann Drucken, Zeitungsdrucken. Äh, ist dann nicht spannender geworden. Und Singulus äh, hat Presswerke für CDs hergestellt. Also die Maschinen, auf denen man ähm, Entweder CD-ROMs für Computer oder Audio-CDs herstellen kann, ähm, galt damals als Hochtechnologie. Ähm, und ja, das ist ein gutes Beispiel dafür, wie schnell Trends sich auch ändern können. Das ist nur, in Anführungsstrichen, nur 25 Jahre her und dann die beiden Unternehmen kennt kaum noch jemand äh, heute. Wahrscheinlich auf jeden Fall ähm, haben sie höchstwahrscheinlich keine stark steigenden um Umsätze mehr.
0: Ich finde, mit im Wehrdienst anfangen zu investieren, ehrlich gesagt, ganz schön früh. Wie bist du denn sozialisiert zu dem Thema? Haben deine Eltern irgendwie schon investiert in Aktien oder hattest du da Vorbilder? Also wie bist du da so früh schon zugekommen?
1: Ich weiß tatsächlich gar nicht mehr, was, der, was so der erste Punkt war. Also in, mein, in meinem Elternhaus wurde nicht viel über Geld gesprochen. Meine Eltern haben beide äh, zu der Zeit im öffentlichen Dienst äh, gearbeitet. Ich wusste nicht, was die verdienen. Ähm, wir waren, ich würde sagen, so Bildungsbürgertum, also weder super reich. Meine Eltern haben ihr Haus abbezahlt. Ähm, daher kam die Sozialisierung definitiv nicht, würde ich sagen. Ähm, aber ich habe dann als Student oder äh, Zivildienstleister halt noch bei meinen Eltern gewohnt, äh, um Geld zu sparen. Und dadurch hatte ich halt so einen Überfluss, äh, was ich dann... Äh, investieren konnte. Und ich habe dann viel Geld ausgegeben, um so damals die aktuellen Zeitungen mal zu kaufen, so Aktionär oder ähm, die Euro am Sonntag und was, was man so gelesen hat, um, um sich so ein paar Grundlagen anzueignen. ja.
0: Und was steckte da so hinter? Also was war dann so der Moment, wo du gesagt hast, boah, mich interessiert das so krass, dass ich mir sogar Zeitungen dazu kaufe und ich habe so richtig Bock, da tief einzusteigen. Weißt du das noch?
1: Ja, also ich habe wahrscheinlich schon irgendwie so einen äh, Unternehmergeist, Gehen oder so, ich finde es spannend, mich an Firmen. Ich, ich fand es vor allem faszinierend, dass man sich an Firmen beteiligen kann mit kleinen Beträgen. Also das, ich komme aus. bis zu meinem neunten Lebensjahr habe ich in der DDR quasi gelebt. Also dann, dann kam die Wende. Also ich habe die ganze Zeit in Ostdeutschland gelebt, aber mit neun kam die Wende. Und ich war jetzt nicht gewohnt, dass man sich einfach an Unternehmen beteiligen kann. Ich fand das eigentlich ein sehr spannendes Feature der Marktwirtschaft oder des Kapitalismus. Und ich habe sehr schnell verstanden, glaube ich, dass das die, die beste Möglichkeit ist, ein Geld anzulegen, dass irgendwie Lohn- und Zinseinkommen in der Regel niedriger sind. Und das fand ich faszinierend, dass ich in Firmen, die ich kannte oder die ich kennenlernen konnte, dort Investor werden oder Aktionär werden. Das fand ich spannend und dabei eben auch die Geschäftsmodelle dieser, dieser Unternehmen zu erlernen. Also wie sieht der Markt für Druckmaschinen eigentlich aus oder für CD-Presswerke oder keine Ahnung, russische Ölaktien, SAP habe ich damals auch gekauft zum Beispiel, relativ früh. Ähm, die ganzen neuen Marktaktien, ähm, dadurch kommt, kam vielleicht auch der Hang, dann äh, was mit Technologie zu machen.
0: Ja. Mhm. ja, okay. Wie würdest du denn aktuell die Aktienkultur in Deutschland beschreiben? Also dieses ganz große Feld, erstmal ganz objektiv ohne Bewertung gesehen?
1: Ähm, also ich würde versuchen, auch das so differenziert wie möglich zu betrachten Es ist nicht zu stark zu pauschalieren. Ich glaube, es gibt schon verschiedene Gruppen. Also es gibt, einen, glaube ich, einen harten Kern von so aktien und die tatsächlich sehr gute Analysen machen, das besser verstehen als viele US-Anleger vielleicht, aber es sind relativ wenige Menschen in Deutschland, so das irgendwie das Find-Fit-Szene -Find auf Twitter oder in gewissen Foren auf Wall Street Online, wo auch immer sie sich treffen, in Discord-Servern. Dann gibt es glaube ich schon immer mehr gerade junge Menschen, Gen Z und Millennials, die sozusagen diese, die früh verstanden haben, dass es wichtig ist, vorzusorgen, dass die, die ETF-Sparplan-Logik sehr stark adaptiert haben und trotzdem vielleicht in ein paar Einzelaktien auch investieren. Dann dazwischen von den Generationen, glaube ich, hat man sehr stark gelernt, dass Immobilien eine gute Altersvorsorge ist, sei, sei es selbstgenutzte oder auch irgendwie mal noch ja. eine, eine Eigentumswohnung in, in einem Wohnblock oder ein Mehrfamilienhaus zu kaufen und die zu verneinen. Ich glaube, das ist sehr stark verhärtet und dahinter sozusagen die die, letzte, die die wirklichen Boomer, ich glaube, die legen halt stark Immobilien an und dann, wenn nicht, dann ganz viel tatsächlich eben noch Sparbücher und Versicherungsprodukte, irgendwie Kapitallebensversicherungen oder so. Ähm, das ist sicherlich nicht äh, der, 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 der schlauste Teil. Das heißt, ich, ich glaube schon, wir haben eine sehr diverse äh, Kultur, aber die Aktienkultur ist im gleich zu sagen wir, den nordamerikanischen Ländern äh, natürlich ähm, relativ zurückgeblieben. noch Das muss man schon sagen. Ja. Wo, wobei man gerade in, in jüngeren Generationen, glaube ich, schon einen starken Wandel sieht.
0: Das wäre auch meine nächste Frage, wie du es denn bewertest, gerade vielleicht auch in ja, Bezug auf andere Länder, würdest du sagen, wir stehen da an einem guten Punkt oder auch gerade mit dieser jüngeren Generation, die da total affiner ist, auch durch den Corona-Investment-Boom, also würdest du sagen, wir stehen an einem guten Punkt oder ist es eher so, äh, da müsste man ein bisschen noch was tun vom Mindset auch in ja. Deutschland?
1: Positiv formuliert würde ich sagen, wir haben noch viel Potenzial äh, auf jeden Fall. <lacht> Schön. Ähm,
0: ich,
1: ich glaube, junge Menschen haben eigentlich fast ausreichend Awareness. Wir leben bestimmt alle so ein bisschen auch in einer Bubble, bei uns ist es noch besonders stark. Aber ich glaube, dass sich das auf jeden Fall verbessert und auch weiter verbessern wird, dadurch, dass es viele so kostenlose Bildungsangebote gibt. Ich glaube, die, die Habits oder die Gewohnheiten der, der älteren Generation nochmal zu ändern, das wird relativ schwer werden. Die haben sich irgendwie bei der T-Aktie oder im neuen Markt die, die Hände verbrennt. Die haben eine natürliche Skepsis noch gegen Aktien. Und da ist es vielleicht so, dass er der Staat Verantwortung übernehmen muss äh, und für diese Menschen äh, einerseits so ein bisschen als Garant eintreten und trotzdem das Geld aber in, im Aktienmarkt anlegen.
0: Ja, also historisch gesehen hat uns die deutsche Politik ja auch eher, also wirklich aktiv eigentlich zu SparerInnen erzogen, weil es jetzt finanzielle Förderung eher für Rentenversicherungen gab und nicht für Aktieninvestments. Wie würdest du das erklären? Also warum war für unsere Regierung Aktien nie ein Thema? Warum gab es da nicht so ein Mindset auch in den Personalien, die da unterwegs fahren?
1: Ja, ähm, schwer zu sagen. Ähm, das ist ja seit der Nachkriegsgeneration schon so. Ähm, ich, also Einerseits gab es in Deutschland eigentlich immer gute Zinsen. Ne? Also, man hat auf Ter Termingeld, so irgendwie was, irgendwie ein bis drei Jahre war, bis zu fünf Prozent, manchmal sogar mehr Zinsen bekommen. Irgendwas die Rendite mit dem Aktienmarkt zu schlagen, ist ja gar nicht so einfach. Ne? Also in der Nullzinsphase, wenn mir der Aktienmarkt dann verspricht, er macht 7 bis elf Prozent, dann klingt das spannend. Aber wenn ich die Wahl habe, relativ risikofrei fünf, 6 Prozent mitzunehmen und damit irgendwie 4% Prozent Realrendite oder Risiken eingehen muss, um 2-3 Prozent mehr zu gehen, dann, dann ist Termingeld ja oder sagen Spareinlagen auch gar kein so schlechtes System gewesen in der Vergangenheit, sondern gerade mit der Nullzinspolitik kam, glaube ich, eher diese Not, auf. Und ja, vielleicht ist es so ein bisschen sagen, der, der Crash der Weimarer Republik auch, der noch mitspielt. Und das hat sagen, das Dritte Reich ausgelöst, eine große Wirtschaftskrise, die an der Wall Street gestartet ist, dass man zumindest die ganz ältere Nation das noch so ein bisschen mitgenommen hat. Also früher war es ja sagen, bei unseren Großeltern war es ja absolut untypisch, dass man überhaupt da gab es irgendwie, der Costolani war ein komischer Typ, so oder man, man hat irgendwie noch antisemitische Motive damit verbunden oder was auch immer. Um, Vielleicht kommt bei den ganz Älteren so ein bisschen aus, aus der Zeit und das äh, baut sich natürlich dann so in die nächsten Generationen fort. Ähm, und dann sicherlich haben so ja eben Sachen wie der neue Markt immer ähm, sehr stark geschreckt. Und wir haben ähm, eine starke in, in Deutschland, also ein, neben der Autoindustrie ist wahrscheinlich die Versicherungsindustrie so das, wofür Deutschland am meisten äh, steht. Äh, und die hat natürlich einiges getan, äh, um das Narrativ, das ähm, Sicher sein und versichert sein, dass Rentenversicherung, Lebensversicherung, dass das Bausparverträge, dass das gute Anlagen sind. Der Bausparvertrag ist sicherlich auch schuld, was ja auch, glaube ich, ein, bisschen ein sehr deutsches Phänomen ist. Der hat vielleicht auch ein bisschen daran schuld, dass das nicht perfekt ist. Ja,
0: ja finde ich total spannend, wenn man einfach sieht, wie divers die Einflüsse darauf sind, wie eine Gesellschaft so ein Thema Aktienkultur halt wahrnimmt, ne? durch Politik, aber durch Wirtschaft auch. Was würdest du denn sagen, ist eine gesunde oder eine gute Aktienkultur für Deutschland, gerade auch im Hinblick unser, auf unser aktuelles Rentensystem und die wirtschaftliche Situation?
1: Also ich glaube, wichtig ist weiter, sozusagen in finanzielle Bildung zu investieren, sei das irgendwie so wirtschaftliche Grundlagen in der, sagen in der höheren Schule zu vermitteln. So dass wirklich sagen, die, die breite Bevölkerung ein Grundverständnis äh, davon hat. Ähm ich glaube, unsere Altersversorgung muss zwangsläufig mehr und mehr sagen, Kapital gebunden äh, werden. So, Wir kommen von heute auf morgen sicherlich nicht vom Umlagesystem weg, aber sagen, das graduell äh, und, sagen, und inkrementell trotzdem immer weiter dahin zu gehen, äh, ist, glaube ich, wichtig und eigentlich alternativlos, wenn man so will. Also man muss sich fragen, sagen, warum sich da so stark gegen gewährt wird natürlich. Und zu einer guten Aktienkultur gehört, glaube ich, auch eine gute Regulierung, um so die Schäden aus sowas wie dem dem neuen Markt oder auch was wir im letzten Exzess gesehen haben, zu minimieren. Und auch um sagen, schlechte Player einigermaßen, also man wird nie verhindern können, dass es mal wieder einen Bilanzierungsskandal gibt oder Firmen betrügen. Aber das dann gut zu verfolgen, die, das nachvollziehbar für Menschen zu machen und auch, auch zu sagen, dass trotzdem der breite Markt aber gut läuft und das, wenn man breit, also jemand, der den DAX breit gekauft hat oder den MSCI World, für den war Wirecard eine Rundungs, ein Rundungsfehler, ne? also den, den, hat das ja nicht, den oder die hat das nicht betroffen oder nur marginal betroffen. Genau, also die, die Narrative spielen natürlich auch ein, ein bisschen eine Rolle. Und auch natürlich Gewinner zeigen, also auch Menschen zeigen, die damit gut gefahren sind, die irgendwie eisern 200 Euro jeden Monat weggelegt haben, obwohl sie vielleicht nicht viel Geld hatten und dann fünf Jahre früher in Rente konnten dadurch oder mit 50 anfangen konnten zu reisen, auch solche Geschichten zu erzählen. Und nicht nur nicht nur die Rentner, die ihre Altersversorgung durch Wirecard verloren haben im Fernsehen zu zeigen.
0: Ja, und also sprichst du ja voll das gute Beispiel an. Das sind halt realistische Beispiele. Ne? Nicht nur die Großaktionäre, die in Höhle der Löwen sitzen und irgendwie Unternehmen kaufen. Das ist ja so ein Vorbild. Also da kann ich mich überhaupt nicht mit ähm, identifizieren, ehrlich gesagt. Ähm, und was würdest du denn sagen, also was, was für eine Vorbildfunktion würdest du dir von PolitikerInnen wünschen? Wir haben ja so ein... Olaf Scholz, der als Finanzminister noch gesagt hat, dass er sein Geld auf dem Girokonto liegen hat und sich gleichzeitig aber als Politiker auf dem Niveau auch überhaupt gar keine Gedanken um seine Pension machen muss. Das heißt, das ist ein total absurdes Bild. Dann haben wir einen Christian Lindner, der ist ja sehr begeisterter Aktionär, aber also ich glaube, für die breite Masse ist er jetzt auch nicht so das Identifikationspotenzial. Was würdest du denn sagen, wie können PolitikerInnen als Person da auch die Situation noch beeinflussen?
1: Ja, das sind vielleicht zwei Extreme. Also ich meine, man muss fairerweise sagen, als Finanzminister hat man natürlich auch äh, einen Anreiz, dass das Volk spart. Also der der Staat verschuldet sich ja beim Volk. Äh, und sagen mhm. je mehr Leute sich sagen gern die Schulden des Staats übernehmen Weil also wenn ich Zinsen von der Bank bekomme, ist es sagen über Umwege ja nichts anderes als, dass der Staat sich über das Bankensystem bei mir verschuldet. Das heißt also, der Finanzminister muss eigentlich wollen, dass die Bürger ihm günstig Geld borgen. Ähm, Deswegen kann man das dem Finanzminister vielleicht sogar verzeihen, wenn er sagen, da auch ein bisschen lobbyiert. Aber gut ist das natürlich nicht, wenn, das, wenn, wenn man quasi von den Menschen, die in dem Fall sagen, die höchste staatliche sagen, Kämmererfunktion ausüben, da so eine Aktienscheu vermittelt bekommt oder sagen, das Girokonto als besonders gute Geldanlage vermittelt wird, ist das sicherlich äh, schädlich. Ähm, ich finde es prinzipiell gut, dass die, also insbesondere die FDP und Christian Lindner sich versuchen, da erste Vorstöße zu machen Richtung äh, Aktienrente. Ähm, gleichzeitig sagen, gelten die natürlich als besonders wirtschaftsnah und auch von der Seite kommt dann ein bisschen Argwohn. Also werde ich da nicht wieder nur über den Tisch äh, gezogen. Ich will das nicht unterstellen, aber ich glaube, so diese Ressentiments äh, gibt es trotzdem, ähm, sondern gerade. Bei der Person Christian äh, Linde, auch wenn ich, wie gesagt, den Vorstoß vollkommen richtig finde, äh, oder ich würde mir sogar wünschen, dass der sagen, viel, viel drastischer vollzogen werden könnte. Ähm, ja, ich, ich finde es schade, dass sagen, insbesondere die SPD und teilweise die Grünen äh, sagen, nach wie vor sagen, große Rückhalte gegen oder äh, ja, Vorbehalte haben gegen, gegenüber ähm, kapitalgebundenen äh, Vorsorgeformen. Ich glaube, das ist irrational und basiert auf so ein falsches Wissen und es hilft auch nicht, diese falschen Argumente dann öffentlich vorzubringen, dass wenn die Börse dann mal irgendwie vier Prozent an einem Tag verliert, dass man sagt, ja, was wäre jetzt mit unserem Staatsfonds, Dann man müsste eben sagen, die, die guten Beispiele, dass über 10, 15 Jahre eigentlich selbst, wenn man maximal ungünstig investiert hätte, also das Geld eigentlich relativ sicher war. Und der der Staat als Schuldner bester Bonität natürlich auch sich günstig verschulden kann und das Geld dann wiederum in so einem Fonds relativ langfristig anlegen könnte und äh, damit Überrenditen erzielen könnte. Also natürlich muss er solvent genug bleiben, um jederzeit die die, die den Forderungen sozusagen aus, aus dem Rentensystem nachzukommen, aber das machen wir auch jetzt schon. Also es ist ja eine Illusion zu sagen, es wäre besser, wenn wir das nicht machen, weil im Moment zuschussen wir das Rentensystem, sowieso schon, dann kann man auch sagen, dann muss der Staat in schlechten Zeiten vielleicht äh, eben, also selbst mit Kapital äh, mit dem Staatsfonds äh, selbst da eventuell mal zwischenschießen oder so, aber das ist sicherlich besser, als wenn wir jetzt über die nächsten Jahrzehnte äh, hunderte von Milliarden ständig äh, ins Rentensystem subventionieren müssen, ja.
0: Ja, also ich glaube auch, dass PolitikerInnen gar nicht so klar ist, was für eine Vorbildfunktion sie da teilweise haben und ich glaube auch, dass fehlendes Wissen ein riesiges Problem ist, was du gerade sagst, äh, gerade bei einigen Parteien. Ähm, in Ländern wie Norwegen werden ja Sozialabgaben zum Beispiel automatisch in den Staatsfonds eingespeist, da ist jeder Bürger, Bürgerin direkt Aktionärin und ähm, die Aktion Rente hätte ja so ein bisschen diese Idee auch als Basis, aber ähm, ruft ja krasse, krassen Gegenwind hervor. Ähm, also, was meinst du, woran liegt das am Ende und wie kann man das vielleicht ein bisschen ändern, dass es nicht nur, also, dass nicht wirklich dieses krasse Misstrauen und auch wirklich diese Angst, Geld zu verlieren, da so eine große Rolle spielt?
1: Ja. Ich glaube, da sind Narrative und Begrifflichkeiten tatsächlich wichtig. Dieses, das Wort Aktien wird immer sehr stark mit Spekulation verbunden. In dem Moment, wo er sagt, mhm. der Staat will eine aktiengebundene Vorsorge machen, da denken Leute into seins, die Politiker, denen teilweise Bildung fehlt, oder die Rezipienten, sagen die Konsumenten, denken dann oft einfach an Spekulationen bei Aktien. Und ich finde es tatsächlich gar keine schlechte Idee, das Generationenkapital äh, zu nennen. Weil mhm. Am Ende geht es ja um, um einen sagen, höchstwahrscheinlich hoch diversifizierten äh, Fonds, eventuell mit Hedgefondsanteilen, um eben sicherzustellen, dass man auch bei, 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 ähm, sozusagen bei, bei der Zyklik des Aktienmarktes nicht, nicht übermäßig betroffen ist. Da, da gibt es ja Beispiele, ne? Das ist eben die, die Staatsfonds Sing Singapur, in den Golfstaaten, Norwegen, die schaffen das ja auch alle relativ sanft und haben trotzdem hohe, erzielen trotzdem hohe Rendite, Renditen bei äh, Vollkommen akzeptablen Schwankungen. Und ich glaube, diese positiven Vorteile immer zu nennen und sagen, die langfristige Performance dieser, dieser Instrumente auch zu zeigen. Und eben auch, das ist jetzt irgendwie nicht Aktienvorsorge oder Aktienfonds oder so zu nennen, sondern Generationenkapital ist wahrscheinlich so ein schlaues Narrativ, damit das nicht nur nach Spekulationen, sondern nach einem langfristigen Vehikel klingt, sodass das diversifiziert ist. Ich, ich glaube, das ist ein kommunikatives Problem tatsächlich, äh, sagen, was, man, was man lösen muss. Und ähm, das, das andere, sagen, was, was sehr hinderlich ist, sagen, du hattest ja gefragt, warum das dann doch nicht funktioniert, sind natürlich äh, Lobbyinteressen. So. Ähm, das, mhm. ähm, es ist teilweise sehr öffentlich, sozusagen, dass sagen, Unternehmen aus der Finanzbranche sehr stark die Parteien äh, unterstützen mit, mit Großspenden. Es äh, passiert aber auch indirekt durch, durch sagen, ähm, in, indirektes Lobbying, indem man die Partei Tage. inzwischen wird mehr Geld über die, die sagen, indirektes Lobbying, also Zuwendungen für Stände an Parteitagen und so weiter, ähm, ausgegeben als für, für direkte Großspenden. Aber selbst wenn man sich die Großspenden oder diese, die Sponsoren der Parteitage anschaut, dann findet man da große Finanzvertriebe oder so wie die Deutsche Vermögens, äh, Vermögensberatungs- AG äh, und so weiter. Aber es ist nur ein Beispiel, es gibt viele andere. Ne? Aber ähm, die Kapitalsammelstellen, wenn man so will, und F Vertriebe, arbeiten schon stark mit und ich meine, die, wir wissen auch, sagen, wem wir die Riesterrente zu verdanken haben, zumindest mittelbar. Ähm, da gibt es halt finanzielle äh, Interessen. Ja.
0: Ähm, ich beschäftige mich Aktuell vor allem mit der Rolle von Menschen, die von Armut betroffen sind, auch in unserem Finanzsystem und wie diese Menschen vielleicht ein bisschen mehr gehört werden können. Und ähm, wenn man jetzt über sowas wie Aktienkultur und Aktienrente nachdenkt, dann sehe ich da so ein bisschen die Gefahr, dass das am Ende wieder ein Treiber der ökonomischen Schere ist und dass die Menschen, die Zeit haben, sich damit auseinanderzusetzen, da wieder von profitieren und die Menschen, die irgendwie damit beschäftigt sind, ihr Essen oder die Kleidung von Kindern zu finanzieren, dass die da überhaupt nicht Teil des, sind, des Ganzen sind oder die vielleicht auch einfach nur wenig Geld in die Rente einzahlen. Wie kann man denn sicher gehen, dass sowas, also so eine Reform wie die Aktienrente fairer wird?
1: Ja, also... Ja, also na natürlich ist es problematisch, dass manche Leute einfach sagen, gar nicht das, das Geld aufbringen können, um selber vorzusagen. ich, vorzusagen, ich glaube, wir bräuchten vielleicht drei oder drei Dinge könnten helfen. So, ob das dann politisch gewollt ist oder demokratisch äh, legitimiert werden kann, äh, ist eine andere Frage. Aber, ähm, das eine ist, ich glaube, es so gibt Beispiele in den USA auch für, dass dass Leute die selber einfach nicht vorsorgen können, also die einfach keinen Pfennig über haben, dass da dann der Staat eine Minimal Förderung, also man sagt, man zahlt eben 30 oder 50 Euro trotzdem in den Sparplan oder eben in den Staatsfonds einfach ein und reserviert das quasi für diese Leute, die selber nicht vorsorgen können oder man will sie vielleicht auch ihnen gar nicht die Bürde geben, das eigenverantwortlich zu machen. Da ist es glaube ich sinnvoll, dass der Staat so ein bisschen paternalistisch sagt, für dich zahlen wir 30 Euro im Monat ein, da kommst du auch nicht ran, mhm. aber wenn du 65 bist, darfst du das langsam entsparen oder zahlen wir dir eine Rente daraus aus dann ähm, glaube ich, ist wichtig, dass wir ein progressives Steuersystem äh, behalten, um, um, also dadurch, dass sagen, die Menschen mit Geld auch mehr Zugang zum Kapitalmarkt dadurch automatisch haben, dass, dass das sagen, zu einem gewissen Grad zumindest wieder äh, so unbürokratisch wie möglich umverteilt wird. Und es kann natürlich auch helfen, die, die Einkommen von Kapital und Lohn stärker anzugleichen. Also ähm, einer der Gründe ist ja, sagen, dass ähm, man auf jemanden, der hart arbeitet äh, für sein Geld, eventuell mehr Steuern darauf zahlt und Abgaben äh, als jemand, der das aus Kapitaleinkommen äh, bezieht. Das könnte dafür äh, sorgen, dass man so die Ungleichheit äh, ein bisschen eindämmt. Ich glaube, im Kapitalismus muss es Ungleichheit geben, also es muss Millionäre geben, es darf auch äh, Milliardäre geben, wenn man das über Generationen aufgebaut hat oder was wirklich Innovatives gebaut hat oder so, sowas wie Biotech äh, entwickelt hat, was einen großen, großen Nutzen für die Gesellschaft ähm, erreicht hat. Aber man muss, der Anspruch muss schon sein, dass auch den Menschen, denen es am schlechtesten geht, dass auch die so jede Dekade etwas besser dastehen und dazu könnte so eine Mindestaltersvorsorge zum Beispiel auch beitragen. Ja.
0: Spannend. Welche Verantwortung oder Möglichkeiten hat denn die Finanzwirtschaft selber, auch vielleicht all die, die sich mit Investment konkret beschäftigen? Also wie könnten die unsere Aktienkultur ein bisschen positiver beeinflussen?
1: Ja, ich befürchte, die haben halt keine kein Incentive, wie man sagen, oder keine Anreize, äh, um diese Kultur zu verbessern, weil sie profitieren ja sehr direkt sagen, durch hohe Vertriebsprovisionen, durch hohe, hohe Managementgebühren von der äh, sagen, finanziellen Illiteracy oder, ähm, wie sagt man das? Da sagen, äh, un, fällt das Wort nicht ein, also die, die, sagen, die finanzielle Unbildung oder nicht, Nichtbildung ähm, der Menschen, sagen, weil sie eben über Strukturvertriebe oder über den Bankvertrieb halt Produkte mit irgendwie 5% Aufgeld oder als Vertriebsprovision, 2% Managementgebühren oder teilweise noch mehr äh, vertreiben können, dass diese Provisionen sind, deren Umsätze und irgendwann auch äh, Gewinne. Ähm, für den Sektor, sagen Finanzindustrie als Ganzes kann es nicht spannender sein, Menschen für 0,2 Prozent äh, sagen TR der Total Expense Ratio ETF zu verkaufen, wenn es Leute gibt, die ja zehnfache Zahlen für einen gemanagten Fonds, der letztlich eventuell nicht mehr Aufwand äh, darstellt. Das heißt, da haben wir einfach eine falsche Anreizlage. Äh, Deswegen wird das auch immer wieder besprochen, ob man sagen gewisse Provisionen nicht auch sagen verbieten sollte äh, oder unterbinden oder die, die Beratung äh, noch verbessern. Ähm, das heißt vom Markt her, oder plus man muss äh, befürchten, dass eben auch da Lobbyinteressen dafür sorgen, dass es das eben nicht unterbunden wird. Ähm, das Gute ist, dass nach und nach der Markt vielleicht doch helfen könnte, weil diese hohen Margen natürlich auch die Opportunität für neue Produkte sind. Also für, für Neo Broker für Robo-Advisor, für, für Firmen die, oder Apps, die Sparpläne besonders einfach zugänglich machen. Und sagen die Verbindung aus Marktkräften und sagen Mündigkeit und Bildung könnte zumindest nach und nach in den jüngeren, und man sieht ja, in den jüngeren Generationen, würde ich sagen, gibt es eine stärkere Veranlagung, das zu nutzen. Das ja. würde mich wundern, wenn man das nicht sieht. Aber das ist, funktioniert natürlich nur sehr, nur sehr allmählich. Aber ja das, das ist so ein bisschen meine Hoffnung. Ansonsten aus der Industrie selber wird das nicht kommen. Also man kann nur hoffen, dass ein junge, agilere Player diese, diese Schwäche und die Angreifbarkeit dieser hohen Provision mehr und mehr als Motivation nehmen, bessere, günstigere, skalierbare Produkte Anzubieten.
0: Mhm. Äh, FinfluencerInnen füllen da ja so eine Lücke, weil die so ein bisschen die Begeisterung ähm, dafür, ähm, für das Thema irgendwie erhöhen und auch so ihre eigene Geschichte ähm, erzählen können. Keine Ahnung, ob du selber ein Finfluencer bist oder ob du dich so siehst. Ähm, wie siehst du denn diese Rolle oder wie findest du das, was äh, da auf den sozialen Medien in seiner ganz thematischen Breite stattfindet?
1: Ja, auch da gibt es wahrscheinlich so The Good, the Bad and the Ugly. Also mhm. ich selber würde mich nicht für Influencer nennen und ich bin mich auch nicht beleidigt, <lacht> wenn jemand das tut. Sondern ich, nach meiner Definition äh, heißt das, dass man sagen, hauptsächlich davon lebt quasi und sich dann auch oft rückvergüten lässt von Werbetreibenden. Das ist bei um, okay. uns zumindest nicht der, der Haupterwerbscharakter äh, oder nicht, nicht der Anteil mit dem Haupterwerbscharakter. Ähm, trotzdem beeinflussen wir natürlich finanzielle Entscheidungen, die Menschen treffen und versuchen äh, so auch Bildung, äh, zur Bildung beizutragen. Ähm, ich glaube, es gibt hervorragende äh, FinFluencer, die, die sehr gute Arbeit machen. Ich, ich finde die Arbeit von Finanzfluss äh, beeindruckend. Ich finde, was Finanztipp ja. macht, aber es eher ein Verbraucher, äh, so ein Verbrauchermedium, würde ich vielleicht sagen, darauf kommt es doch nicht an. Aber be beeinflussen auf jeden Fall auch Entscheidungen. Ähm, viele Vergleichsportale. Ähm, also ich glaube, es gibt sehr, sehr gute, also ich bewundere Leute vor allen Dingen, dass sie also, auch weil ich weiß, wie schwer es ist, dass sie halt nicht diesem Anreiz verfallen, irgendwann nur noch die drei heißesten Aktien, die verdoppelt, die ten zu machen, sondern das, das mag zum Beispiel auf Finanzfluss, dass sie relativ stark bei ihrer, weil diese Strategie richtig ist und für die allermeisten Leute das Richtige, sondern dabei bleiben auch auf die Gefahren, dass es langweilig ist und journalistisch oder Storytelling-mäßig eher nochmal schauen, neue Aspekte darin zu entdecken, als sagen die, die Sachen, die Leute dann vielleicht aus niedrigen Anreizen doch mehr mögen, äh, zu, denen, denen nicht zu verfallen ist, glaube ich, schwer. da sagen, dafür achte ich sie stark. Ähm, es gibt Leute, die dann vielleicht dass die Themen gar nicht so gut verstehen, aber viel Aufmerksamkeit haben. Und ich glaube, auch die sind wichtig, um Leute äh, daran zu führen. Äh, ich ich glaube, es bringt nichts, wenn man so die, die Letzte Generation Fondsmanager, die, die irgendwie in, in Podcast oder im Fernsehen bei NTV erklären, was eine Basispunktänderung von 25 Basenpunkten am Zins jetzt für die deutsche Kfz-Industrie heißt oder so. Ich glaube, damit holt man Leute auch nicht ab, sondern man braucht auch niedrigschwellige Angebote, sozusagen, wo man mit den Influencern mitlernen kann. Ich glaube, das ist genauso wichtig. Und ähm, ich glaube, man braucht Regulierung, um sagen die, die ugly, die, die Leute, die versuchen Aufmerksamkeit aufzunutzen, äh, auszunutzen, die eigentlich nur versuchen, Kunden für Tradingportale zu generieren. Ähm, ich glaube, da muss man zumindest dafür sorgen, dass keine Falschen es äh, lässt sich wahrscheinlich verbieten. So, wir glauben ja an mündige Bürger und sagen, versuchen liberal zu sein, was das angeht. Ähm, aber man muss zumindest sagen, illegale Angebote, wo einem Trading-Plattform nur vorgespielt werden oder unter falschen Vorhaltungen, falschen Zinsversprechen, falschen Renditeversprechen äh, Angebote vermarktet werden. Ich glaube, da muss man auch mit aller Härte äh, gegen vorgehen, weil das für die Aktienkultur tatsächlich sehr schlecht ist.
0: Ja, ich versuche da auf jeden Fall auch mal Verständnis für ähm, zu erwirken und nicht nur für FinfluencerInnen, sondern auch normale InfluencerInnen, die ganz andere Themen haben, aber dann mal das Thema Finanzen anschneiden. Klar, auch da muss man ein bisschen regulieren, was die dann irgendwie bewerben und so, aber wenn du in eine Bubble sendest, die noch nie was mit dem Thema Finanzen zu tun hattest, dann hast du halt einfach so einen Wirkungsgrad, was du da erreichen kannst und vor allem bei weiblichen InfluencerInnen sehe ich das auf jeden Fall wobei ich jetzt auch nochmal beim letzten Thema wäre, was ich gerne mit dir besprechen würde und zwar ich setze mich ja sehr für Female Finance und Frauen und Finanzen ein und aktuell ist die Lage in Deutschland einfach noch so, dass Männer bei quasi allen finanziellen Aspekten bevorzugt werden und sei es, mhm. dass es den Gender Pay Gap gibt oder auch Geld immer noch als klassische Männeraufgabe wahrgenommen wird. Wie würdest du denn sagen, kann man Männer noch ein bisschen mehr in die Verantwortung nehmen? Ich möchte immer nicht dass die Frauen das System ändern, von dem sie eh schon diskriminiert werden, sondern sozusagen die, die davon profitieren, dass man die ein bisschen motiviert, was zu machen. Also was können Männer dafür tun, um diese Bevorteiligung, dieses System so ein bisschen zu brechen und vielleicht auch in ihrem persönlichen Umfeld einfach schon mal so im Kleinen was dafür zu tun, dass da Frauen sich anders im Umgang mit Geld fühlen oder auch anders mit Geld umgehen, mit Investments?
1: Ja, also vor allen Dingen glaube ich nicht. Also es beginnt sicherlich mit nicht auf so einen klassischen Vorurteilen rum rumzureiten, äh, so wie du gerade genannt hast teilweise. Ähm, ich glaube hier ist es zum Beispiel. Meine Freundin hat, ich glaube fast eine ähnliche Summe und auch lustigerweise viele Einzeltitel in ihrem Altersvorsorge Depot. So bei, bei dem NeoBroker. Also ich habe so nach ein anderes Depot, sagen, aber das sozusagen was der Altersvorsorge dient, so als Notgroschen. Da sind wir relativ ähnlich, würde ich sagen, und diskutieren auch zusammen, wo wir investieren. Und teilweise macht sie viel mehr, weil sie sehr stark auf SRI oder ESG achtet. Mhm. Macht sie teilweise sogar mehr Research als ich vielleicht. Ich glaube, es ist geduldig über Dinge äh, zu, zu sprechen auch so, und auf keinen Fall zu sagen, so du hast da keine Ahnung von, weil, weil jemand anfängt, weil die Wahrheit ist ja auch, die Männer haben mal irgendwann angefangen damit, die sind ja nicht sagen, als Finanzjongleure geboren worden. Sagen, oder? Also,
0: Erstaunlicherweise, ja. Genau, also auch
1: die haben mal angefangen, die haben mal Fehler gemacht, äh, die waren mal auf der falschen Trading-Plattform äh, oder haben, sind den falschen Influencern gefolgt oder den falschen Twitter-Accounts oder hatten falsche Gurus. Ähm, sich das Be bewusst zu machen, dass das alle mal äh, angefangen haben. Ähm, kann, definitiv so kein Mansplaining von oben äh, herab zu machen, äh, aus der Logik raus. Dann ist, glaube ich, unheimlich wichtig auch, dass wir, äh, sagen auch weibliche Vorbilder äh, einfach äh, haben. Ähm, bei den Börsenkommentatorinnen äh, passiert das tatsächlich äh, schon ganz oft. Äh, das ist die Frage, ob es aus den richtigen Motiven passiert. Aber ähm, ich glaube, es ist gut, dass es so Vorbilder wie Kathy Wood äh, gibt, was man jetzt auch von der Hell halten mag, ne? aber dass man da hinkommen kann, äh, so große Summen äh, zu, zu ähm, verschieben und äh, sagen, auch so wahrgenommen zu werden und so eine Stimme zu haben. Ich bin kein großer Fan von Kathy Wood, aber ich finde es wichtig, dass es solche sagen, Charaktere äh, gibt. Ähm, auch auf der politischen Seite irgendwie eine äh, Margarete Wester oder Lina Kahn in den USA, also auf der Regulierungsseite, äh, finde ich wichtig, oder Christine Lagarde, sagen, dass es möglich ist, dass die EZB-Präsidentin -EZB eine, eine Frau ist, eine erfahrene Frau, sagen, die hart dafür gearbeitet hat, ähm, dass wir weibliche Wirtschaftsweisen haben mit Frau Grimm und Frau Schnitzer, äh, ist, glaube ich, super wichtig. Also, dass all diese Gremien auch mit Frauen besetzt werden, weil warum denken Frauen oder die Menschen insgesamt, dass es eine Männerbranche ist, weil wir nur Männer im Deutschen Bankvorstand sehen und in allen Gremien. Wenn wir früher die EZB unter Draghi gesehen haben oder so, da saßen da nur Männer in, in Anzügen rum. Und ich glaube, das, das ist schon wichtig. Es gehört dazu, dass Frauen auch die Verantwortung wahrnehmen, über, über Geld zu reden. Also dass es auch mediale Produkte gibt. Für, für Frauen. Ich, ich glaube, also unser Podcast hat zum Beispiel leider nur eine Frauenquote von zehn. Und ich glaube, teilweise ist das die derzeitige Struktur des Marktes, wenn man so will. Und natürlich liegt es aber auch daran, dass da zwei zwei Herren miteinander reden in, in einer gewissen Form so in so einem laber podcast Deswegen glaube ich, ist es super wichtig, dass es auch rein weibliche oder gemischte Formate gibt, weil man vielleicht eine andere Schwelle oder eine andere Sprache, andere Narrative braucht, weil man eben auch nicht so wirken sollte, als wüsste man schon alles. Ähm, sondern, sagen, wir sind ja sagen, auch ein sehr gemischter Podcast. Also wir sind zwei Männer, aber sagen, vom, von der finanziellen Bildung äh, noch einigermaßen unterschiedlich. Und das ist zum Beispiel super gut, um, um Nutzern auch immer wieder den äh, Einstieg äh, zu ermöglichen. Ähm, das sind so die Dinge, die mir also also sagen du hast ja gefragt wie können Männer das unterstützen also auf jeden Fall sollte man sagen mit den Frauen im direkten Umkreis in der Familie sagen der Mutter der Schwester den der besten Freundin der Freundin der Ehefrau ähm, den also das Gespräch suchen äh, darüber den die Brisanz oder Relevanz des Themas erklären dass das für ihre insbesondere für ihre Altersvorsorge unheimlich äh, und für die Unabhängigkeit unheimlich wichtig ähm, ist äh, nicht selbstverständlich in einer Ehe oder Beziehung zu sagen, ich, ich verwalte das Geld äh, als Mann. Neulich ähm, gerade ein lustiges Gespräch belauscht, wo das so ist, die haben ein gemeinsames Konto und zwar immer vollkommen klar. Und die, die, die Frau hat jetzt zuerst angefangen, sich sozusagen mit über ein äh, gutes Einstiegsbuch mit ETFs äh, zu beschäftigen mhm. und muss dann den Mann quasi überzeugen, dass das eigentlich eine gute äh, Form Form ist, das Geld an, äh, anzulegen. Und ich glaube, das, das brauchen wir schon mehr. Das kann von beiden Seiten natürlich kommen, der Impuls. Aber dass sozusagen bei finanziellen Entscheidungen nur einer mitredete, das muss vor allen Dingen aufgeweicht werden, glaube ich. Es sei denn, man einigt so, dass das von beiden Leuten. Es ist auch total fair, dass manche Frauen oder manche Männer das einfach nicht interessiert. Aber dann sollte man nicht der Bank vertrauen, sondern einfach sich einmal informieren, was wichtig ist und dann ein sehr passives Sparplanprodukt vielleicht nutzen. Auch das ist ja eine Möglichkeit,
0: ja. Ja. Voll. Alles, was bewusste Entscheidungen sind, ist total fair, wenn man das trifft, genau wie du das sagst. Ähm, gerade meintest du, warum haben wir nur Männer in den obersten Bankenetagen? Da vergisst man immer so, ich glaube bis in Anfang der 70er durften in Westdeutschland Ehemänner noch darüber entscheiden, ob ihre ja. Frauen arbeiten gehen durften oder nicht. Absolut. Das heißt, wenn man sich einfach mal anguckt, wie da die Karrieremöglichkeiten, keine Ahnung, teilweise von unseren Müttern oder Großmüttern waren, gab es halt einfach nicht, weil es da <lacht> immer noch einen Ehemann hätte geben können, der sagt so, nö, ist nicht mit deinen ehelichen Pflichten vereinbar, du machst keine Karriere. Dementsprechend fehlen da ja einfach noch Generationen, die nachrücken und klar, da hoffen wir jetzt einfach, dass ähm, die nächsten Generationen das so ein bisschen auflösen. Letzte Frage an dich. Ähm, welche Hebel hast du denn, um unsere Aktienkultur zu verändern und was tust du dafür, um das zu erreichen? Ich
1: versuche natürlich die Aufmerksamkeit, die mir gegeben Wurde ähm, dafür zu nutzen. Also, seinen Podcast hören so 40.000 bis 50.000 Leute je nach Episode. Ähm, das heißt, da versuchen wir Finanzwissen so, so nüchtern, aber trotzdem unterhaltsam wie möglich äh, zu, zu ver vermitteln äh, und um, sagen, fragwürdige Angebote einen äh, Bogen zu machen oder auch Leuten ganz klar zu erklären, wo wir Red Flags sehen oder wo man mal hinschauen sollte. Also, ähm, wir können es jetzt nicht dafür rühmen, dass wir irgendwelche Ten-Bagger oder so äh, gefunden haben, aber wir haben ab und an ein ganz gutes Händchen dafür, sagen Sachen, die dann tatsächlich nicht gut funktionieren, sowas wie Beyond Meat oder die Social Chain oder so haben wir sehr, Social Chain AG haben wir sehr früh sehr, sehr skeptisch äh, betrachtet. Ähm, das ist sicherlich was, wo, wo wir versuchen beizutragen, um auch auf Risiken äh, aufmerksam äh, zu machen. Ich versuche auf Link in so ein bisschen die Analysen, die ich mache, äh, zu teilen. Also wie, man, wie liest man eigentlich solche Income Sheets oder Earnings Reports? Ähm, Im Podcast machen wir das auch. Wir haben so ein Google Sheet, wo man das gut nachvollziehen kann. Also wer, wer jetzt nicht, was ich total verstehen kann, wer jetzt nicht Spaß hat daran, irgendwelche Unternehmens-Earnings sich anzuschauen und die, diese komischen kryptischen ähm, Income Statements sich durchzuarbeiten, für die versuchen wir quasi eine möglichst niedrigschwellige Tabelle in Google Sheets zu machen, wo man dann zumindest die größeren Bewegungen relativ gut, auch ohne viel finanzielles Wissen, nachvollziehen kann. Das soll so ein bisschen zur, zur eigenen Analyse motivieren und für die, die es nicht wollen, soll es zumindest nachvollziehbar machen. Ich glaube, es ist wichtig, ehrlich, so Erfolge und nicht -Erfol und Misserfolge auch zu teilen, also wo man auch mal Geld, ver nicht so zu tun, als würde ich jedes Jahr mein Geld verdreifachen, sondern auch mal zu sagen, so dieses Jahr lief der Markt schlecht und auch ich habe Geld ver verloren, da, da ehrlich zu sein. Du hast von angesprochen, also das die surrealistische so Erwartung auszuwecken. Weil niemand glaubt, dass er sein Geld in drei Jahren verzehnfachen kann. So Da muss man auch viel Glück für haben, wenn das überhaupt klappen sollte. Und da, dazu gehört eben auch mal zu sagen, wenn was nicht funktioniert hat. Und ich glaube, es ist nicht hilfreich, so einen Guru-Kult aufzubauen, sondern eher so ein betreutes Lernformat. Am Ende sagen wir auch oft, sagen, die, die Leute hören uns nur beim selber lernen zu. Machen. Also vieles von dem, was ich sagen, heute ganz selbstverständlich vortrage, wusste ich vor, vor anderthalb Jahren oder zwei Jahren auch noch nicht. Oder hab's. definitiv habe ich es in den le letzten 25 Jahren erst gelernt. Ähm, niemand wird als Finanzgenie äh, geboren. Ich bin auch gar keins. Ähm, und ich glaube, das so ein bisschen ver ver verwundbar zu zeigen, äh, ist auch gesund vielleicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich höre euren Podcast auf jeden Fall auch zum Lernen. Ich verstehe so. 50 Prozent der Inhalte meistens und es gibt Wochen, in denen motiviert es mich dann tiefer reinzutauchen und es gibt Wochen, in denen lasse ich das einfach liegen und denke mir so, ha, diese Woche äh, höre ich einfach mal nur zu, aber trotzdem ist es eine große Inspiration.
1: Das hat übrigens das Thema. Also mein Wunsch ist schon, dass man in jedem Podcast sowas mitnimmt, wo man dieses unangenehme Gefühl hat, ich habe es nicht verstanden, das muss ich mir nochmal durchlesen. So, so habe ich okay. glaube ich am meisten gelernt. Ich habe auch ich höre viel Podcasts oder lese im Internet und sagen, wenn ich was Neues lese, dann öffnen sich nach und nach immer ganz viele Tabs und sagen, ich steige tiefer und tiefer in, in so Themen ein. Und das soll so ein bisschen der Anreiz auch sein, dass man nicht alles, also man sollte schon hinterherkommen, sonst ist es demotivierend. Aber dass irgendwas zurückbleibt, wo man sagt, das nervt mich jetzt, dass ich das nicht 100% verstanden habe und da muss ich nochmal nachgoogeln oder da muss ich mich nochmal weiterbilden. Das finde ich eigentlich ganz gut, weil das dafür sorgt, dass man eben zunehmend immer ein bisschen mehr versteht vielleicht.
0: Finde ich spannend, weil in der ähm, Financial Behavior Forschung gibt es den Ausdruck finanzielles Selbstbewusstsein, vor allem ähm, in der Forschung ähm, bei Frauen, die sich eben halt sehr wenig zutrauen oder sehr wenig Kompetenzen in eigenen Entscheidungen zutrauen. Wenn man es aber nachforscht oder mal überprüft, haben sie relativ hohes Finanzwissen. Ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen auch, vielleicht dem geschuldet, wie viele Frauen oder Männer im Verhältnis zuhören. Ich habe auch Wochen, in denen sage ich, ertrage ich gerade nicht, dass ich wieder so eine Folge habe, wo ich überhaupt gar nichts verstehe. Und ich brauche jetzt diese Woche mal das Gefühl, dass ich Sachen nachvollziehen kann. Wenn mir jetzt noch jemand spiegelt, dass ich keine Ahnung von irgendwas habe, ähm, tut das meinem finanziellen oder generellen Selbstbewusstsein gerade ja. nicht so gut. Aber ja, da gehen Frauen und Männer, glaube ich, einfach wieder unterschiedlich. Das ist ja auch ein generelles Problem,
1: dass die, die Menschen, die so overconfident sind, äh dass oft gar nicht so viel Erfolg äh, dahinter steht, sondern sehr viel äh, mehr Schein als sein. Und tatsächlich sind Frauen ja in vielen Sachen die, die sicheren oder besseren Investoren auch, als äh, viele der Leute, die vielleicht äh, sagen, große Tone, Töne spucken draußen.
0: Das lasse ich als Schlusswort jetzt einfach mal so stehen. Ich danke dir für deine Zeit. Danke, dass du im Podcast zu Gast warst.
1: Sehr gerne. Hat viel Spaß gemacht.
0: Das war's auch schon mit der Folge. Ich hoffe, euch hat das Hören des Gesprächs genauso viel Freude gemacht, wie mir das Aufnehmen. Dies ist ja noch ein ganz kleiner und junger Podcast, deshalb würde ich mich wahnsinnig über Bewertungen und Kommentare auf Spotify, iTunes und Co. freuen, um mehr Reichweite und Sichtbarkeit zu bekommen. Tausend Dank euch und bis zur nächsten Folge.